1: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Valdir Franzini, da, seu apresentador, o host, falo hoje, né, do podcast Academia Eduardo. Hoje nós temos uma visita bastante agradável. Nós vamos conversar com a Adriana Noval e Martins, que é engenheira agrônoma, minha colega, bicha da turma de 1992 lá da Exalco, e que atualmente ela é pesquisadora científica e também diretora da APA. E a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, na Regional de Marília, em São Paulo. Com o tema Cultivando o Futuro O papel das tecnologias no agronegócio, iremos abordar tópicos como a importância crescente da competitividade, a renda dos produtos rurais, na promoção do desenvolvimento tecnológico, econômico, social e a sua evolução ao longo do tempo, para aqueles que buscam prosperar no dinâmico cenário agrícola. Adriana, bem-vinda. Tudo bem com você? Bem, Raldino. É um prazer. Que bom, que bom. Mas, Adriana, não sei se você já ouviu, deve ter ouvido alguns episódios nossos, mas a gente sempre tem uma primeira pergunta e se eu começamos por ela. Por quê? É a sua história. Eu queria conhecer um pouco da sua história. Onde tudo começou?
2: Faz um, um bocadinho de tempo que tudo começou, né? É... Eu... Inicialmente, né, eu venho de uma família eh, campineira, né, eu sou campineira. Uh, nasci em Campinas, cresci na cidade, sou formada em técnica em bioquímica. Uh, quando me formei em técnica em bioquímica, fui trabalhar na área uh, e vi que eu queria, na minha vida, algo um pouco mais Digamos então, assim, de cão. Né? Fui trabalhar dentro de laboratório para cultura de qualidade, de higiene, de, de, de na verdade. É, e daí eu vi que eu queria uma vida um pouco mais na natureza, digamos assim. né? A gente era jovem naquela época, tinha um monte de ideias. Tal. E aí eu vislumbrei a carreira de agronomia e consegui. Né, passar no vestibular e fui para ah, foi uma trajetória muito bacana lá né lá uns cinco anos muito aprendizado muita muitas amizades quando assim que eu ingressei Valdir, na agronomia né na engenharia agronômica é, eu me eu fiquei assim, fascinada com a pesquisa. Né? No meu primeiro ano de graduação eu já comecei a fazer estágio e eu fui assim, e aí eu bati o martelo falei, cara, eu quero trabalhar ciência. Né? Eu fiquei, nossa, eu ficava estagiário. Comecei como estagiária de iniciação científica no antigo departamento de agricultura. Uh, e lá eu fui traçando o meu caminho da pesquisa decorrer bem, né? Eu para eu conseguir, é, para eu continuar nessa nessa parte, eu tive o caminho da pós-graduação e aí eu fiz mestrado, fiz doutorado, tudo dentro da aulas. E, e aí e esse foi o, o início realmente, né? Da parte de ah, depois que eu saí de lá, eu fui trabalhar sei aula, né, algum professor em algumas cidades é, de agronomia, engenharia florestal, ah, durante alguns anos é, eu tive uma empresa também, né, a SN ou Sufuri Agrícola, que a gente trabalhava diretamente com algumas empresas privadas, principalmente em experimentação para registro de produtos né, defensivos agrícolas, e na sequência eu Comecei minha trajetória na né? De treinar na em 2005 e até hoje vou por aqui.
1: Mais ou menos. Adriana? Isso. Adriana, bacana isso aí, história bonita. Você me conta um pouco da APTA, como é que a APTA foi estabelecida e qual é seu papel hoje no desenvolvimento tecnológico do setor agrícola, né, do Estado? Porque na minha época não. Não havia APTA ainda, isso foi uma, uma junção, né? Tem várias instituições, de, nossa, renomada biológica, estudante de equilíbrio, ao qual eu também fui estagiário e tal. Então conta um pouco para nós essa, a, a, a história da APTA.
2: A APTA, Waldir, é, na verdade ela foi criada por um decreto né, em 2002, mas ela vem da Coordenadoria de Pesquisa do Estado de São Paulo, né? Uh, antes da água, você tinha os agronômicos, né? biológicos, de alimentos, protequias, festa, né? Uh, e você é, 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 é o estado de e dentro de uma coordenadoria de pesquisa, né? São, é, são três braços né? da Secretaria da Agricultura. Né? A gente tem o braço da pesquisa, tem o braço da extensão rural, né, que é a CAC, e o da fiscalização que é a Defesa Agropecuária. O uh, que aconteceu, né? Em 2002 foi feito um decreto que organizou a, Agra, a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Foi uma reorganização dos institutos de pesquisa e das antigas fazendas experimentais, né? Então, hoje nós fomos, continuamos com todos os institutos, né? a APTA guarda-chuva, digamos assim, continuamos com todos os institutos, e as antigas fazendas experimentais foram agrupadas num departamento regional, digamos assim, que era o antigo Departamento de Descentralização e Desenvolvimento, hoje a APTA Regional, que congrega, então, essas, essas unidades que estão, digamos assim, espalhadas pelo interior do Estado de São Paulo e o objetivo
1: é a pesquisa e inovação tecnológica no do negócio. Bacana, bacana. E me fala uma coisa, e a APTA Regional realiza a difusão e transferência de tecnologias. Poderia compartilhar exemplos específicos como essas ações, essas atividades são conduzidas? Reuniões técnicas, dias de campo, consultoria, como é que funciona?
2: Olha, a gente trabalha com essa divulgação é, de, todas as, de todas as formas, né? ah, desde do, do, do contato direto com o produtor, e até é muito comum a gente receber os produtores das nossas unidades, né? ah, a Acta Regional, por ela estar situada em diversos locais, no interior, a gente tem contato direto com o produtor, né? a gente trabalha basicamente pesquisa aplicada, né, diretamente com o pro... Isso é muito bacana, porque isso faz com que a gente consiga é, estabelecer linhas de pesquisa diretamente aplicáveis àquela situação daquela região, né. Como que a gente faz essa divulgação? Então, desde a conversa direta, né, eu recebo produtores aqui quase diariamente, né, uh, e até em eventos coletivos. Então, a gente tem os eventos técnicos, que a gente faz nos meus técnicos, dia de campo. É, na hora que aqui da a Regional Marília, a gente tem, por exemplo, todo ano a gente faz um dia de campo sobre café, que é uma das coisas que a gente, né, essa região do Oeste paulista, é, tem uma demanda muito grande, né. A gente faz, então, por exemplo, tem esse, esse evento que é um evento voltado para produtores digitais tá? e técnicos, que a gente fica um dia inteiro falando sobre café. Então, a gente fala sobre as novidades da pesquisa. Depois, a gente vai ao campo experimental mostrar, no caso, é regionalização de bares de, de, de café onde então A gente leva os produtores e passa lá com eles algumas horas, vendo, é, na prática, é, como funciona aquela variedade, como é que é para que eles sintam né, o, o ambiente produtivo e que eles possam ver os resultados da, dessa pesquisa na prática. Então, a gente tem esse tipo de, de divulgação em eventos técnicos. E a gente tem a divulgação em eventos técnicos científicos. Por exemplo, é, outro evento que nós realizamos também anualmente é o Simpósio de Propagação de Plantas e Produção de Montes, né, voltado para o ramo uh, do pessoal mudas, sementes, materiais de propagação. Esse evento é um evento normalmente de três dias e aí ele atrange duas áreas distintas. Ele tem a parte científica, então a gente tem a participação de universidades, pessoal da pós-graduação, apresentação de trabalhos científicos. É, nessa, nessa parte, nós também temos aquela parte técnica, onde os viveristas, empresários, né, e os produtores, de uma maneira de geral, também participam. É, então, a gente tem a parte de equação toda nos assim, braços, digamos assim, né, e tem a parte escrita também. Nesse momento, por exemplo, nós estamos elaborando o um boletim técnico sobre cultivários de café né, que é um outro. Um que a gente vai... Informação que a gente vai passar tanto e-mail impresso como e-mail online também, para que todo técnico, estacionista, produtores, alunos, graduandos, pós-graduandos tenham acesso a essa informação. Então, é... A divulgação faz parte do nosso dia a dia. Tá? Ela é feita tempo
1: todo. Você sabe que é uma das coisas mais não é glamour, não é nada de glamour mas uma das partes mais atraentes das nossas atividades profissionais é a, e que na maioria das profissões é a tal de extensão como levar nosso conhecimento, a nossa sabedoria uh, uh, para o nosso cliente final que é o produtor, que é o agricultor e uh, eu vejo né, eu sempre vejo com um olhar muito, muito carinhoso essa, essa atividade porque ela é ela é difícil, ela é pouco, pouco incentivada, pouco é, valorizada, é muito pouco valorizada. E, então eu vejo assim que é uma área que a gente tem que cada vez mais evoluir. Ainda mais hoje na, na velocidade das coisas, com as animações tecnológicas, a cada segunda palma da mão, mas ainda é importante é que a presença ah, do extensionista, e porque tudo que nós fazemos é de consultoria mesmo. Então, tem que ter o todo para... Não é simplesmente uma informação pouco alta. E aí eu te pergunto, eh, o CAT com a APSA, como é que eles convivem? Como é que funciona? Porque os dois trabalham nessa área de extensão, né? Como é que funciona? A gente tudo em
2: conjunto, né? A APSA, a missão da APSA é a pesquisa CITI né Então, nós fazemos a parte da pesquisa, da ciência, a geração, adaptação de novas tecnologias. né. A Cat é responsável pelo atendimento direto, então seria a parte realmente da extensão. Mas nós trabalhamos em conjunto, tá? A gente trabalha em conjunto, é, a gente acaba... Então, os eventos que a gente faz normalmente, é, as duas instituições estão presentes só, só trabalhos somente a divulgação é feita em casa, né e também a pesquisa tá? porque é muito comum a gente tem o pessoal da CATE junto com a gente nos nossos experimentos ah, a pesquisa eu acho que é alguma coisa que precisa é, focar no assunto a pesquisa ela é feita né a ciência é feita com uma metodologia própria, né? Então a gente tem uma metodologia científica, a gente trabalha, eu falo que a ciência às vezes ela é solitária, né? E a gente tem que focar naquilo, nem sempre a população geral entende a metodologia né? Porque nós trabalhamos é, no sentido de resolver problemas, trabalhando em pequenas áreas, mas com uma metodologia que a gente possa extrapolar esses resultados, né? Então, a gente tem uma metodologia própria para trabalhar na ciência, né? Isso não só na agricultura, na, na agronomia, mas em todas as áreas, né? Isso nem sempre é, dizer assim, muito compreendido pela população em geral. É solitária, porque a gente, olha, o trabalho com pesquisa ah, desde 1989, né? Só tem aí um bom tempo, falo pra você, assim, a partir do momento que você entra nessa área, você estuda todo santo dia, né? O legal é que a gente sempre aprende coisa nova todo santo dia, né? Isso é muito bacana E como a gente acaba sendo aquele -se que acaba ficando focado, né? Mas às vezes a gente fica meio digamos assim, é, na solidão científica. Né? Uh... Mas enfim, o trabalho é feito em conjunto. Nós temos a ACTA, faz esse trabalho tanto em laboratório, em áreas pequenas, em áreas próximas, como em áreas de produtor. Né? Eu trabalho muito em processos alimentares, todos eles estão em áreas de produtor. Então, a gente vive diretamente a realizar. Né? Isso tem um lado bom, porque os resultados são prontamente aplicáveis. Né? E tem o um lado é que a gente tem que, a, a vamos dizer assim, ajeitar, ampliar, né? E essa, essa relação com o produtor, né? Porque a pesquisa, ela não é rápida, né? Não é uma coisa que começa hoje a amanhã já pensa. Por exemplo, vamos de café por meio poderia 10 anos. eu falo que é quase um casamento que a gente faz com o produtor. São 10 anos, e na casa dele, 10 anos conversando com ele, né? Então, é uma, uma coisa, assim, é uma e, e na Secretaria da de São Paulo a gente trabalha com essa integração, tá? Não só com a CAT, mas com a Defesa Agropecuária também, né? Toda vez que a gente está no colô, parece que tem um problema sanitário, alguma coisa assim, a gente também tem o um pessoal da Defesa, né? Que faz esse fônimo, esse conjunto cabeças pensantes, para a gente poder desenvolver o nosso trabalho. A pesquisa é uma coisa também é, em que, que a gente precisa ter. É, a pesquisa pública né? existe uma diferença entre pesquisa privada e a pesquisa pública. né? A pesquisa pública então, hoje passa por né? isso não é novidade para ninguém. Né? Ela passa por nós temos nós estamos com o corpo Técnicos, cada dia que passa menor, então a gente não consegue atender a nossa demanda. Ele é isso, né? é, a, gente, a gente tem que se desdobrar para né? nem sei que a gente consegue, uh, mas o que a gente está atento a fazer é, dentro daquele possível, sempre de gerar o melhor resultado naquela situação. Né? A gente deve tá se e trabalhar em conjunto. Eu acho que a, a ata regional tem essa, essa característica que é fundamental. É essa parceria direto. Porque às vezes, Valdir, é, a gente tem aquela vida científica e a gente... Às vezes eu falo, acho que a gente descobriu né, a América. Nossa, descobriu a solução para que... Mas na verdade aquela solução não é aplicada. Né? Só que tem milhares. quando a gente trabalha em conjunto, estão junto a equipe da Secretaria da Agricultura, da regional, a Regional, tá? e a gente coloca junto com o tutor, é, a gente tem um direcionamento bem interessante. Vai direto para a aplicação daquela tecnologia. Né?
1: Adriana, você. Felizmente você foi bem, felizmente seja usando pleonasmos, mas feliz da abordagem de pesquisa, porque inclusive na sua na, na, na sua apresentação da APTA regional, você comentou sobre o seu o histórico da APTA que são as fazendas experimentais, né? Então, é, essas fases de experimentar, obviamente, é o lugar de você fazer seus experimentos, fazer sua pesquisa, fazer seu trabalho. E aí, a apta regional, ao qual você responde hoje, que é Maria. Quais são as linhas hoje de pesquisas que você tem? A
2: gente trabalha, a apta regional trabalha sempre com as demandas regionais, que a gente fala, né? Então, a gente tenta, na, na medida do possível, da nossa formação. É, encaixar a, aquela aquela expertise que cada pesquisador tem com as demandas regionais. Hoje a gente trabalha e na área regional de Marília com café, né, que é a, a, a grande cadeia demandante atualmente de tecnologia, né. Então a cafeicultura a gente trabalha principalmente com cafeicultura arábica, e a gente tem toda a parte de regionalização de cultivares. E entrando agora com todo o trabalho, com controle de nematóides, é, a parte de condicionamento do solo, né? a gente está numa região com solo muito arenoso, tem problema sério com nematóides, né? então a gente trabalhando a parte genética e a parte de manejo planta para dar conta desses problemas na, na realidade do produtor. E tudo isso, vou vir nessa cadeia de café, visando qualidade, tá? produtividade e qualidade que é uma exigência de mercado, né? a gente fala na cafeicultura só em quantidade só, mas em qualidade para o final. Então, a gente casa tudo isso. Uh, dentro de, dos projetos com cafeicultura, tem um outro projeto também que começou agora, que é diretamente relacionado à qualidade, que tem a ver com plasticultura, né? A gente tem um trabalho financiado pela UFAPES, é, que é coordenado pela Unicamp, Onde a gente está trabalhando filmes plásticos na secagem do café, visando café especial. Então, a gente tem duas linhas aqui, é, bem simples: né? uma linha diretamente no campo, com é regionalização de cultivares, problemas sanitários, principalmente ligados a nematóides e condicionamento de solo, e a outra, a parte de secagem de café. É... Então, esses dois projetos, a parte de regionalização de vários, é uma parte... É, é, todos os dois estão, os dois projetos em área de cultura, tá? E a gente está com essa parceria. O, a parte que... O projeto da FAPES, que é o Centro de Engenharia em Embraer de Cultura, coordenado pela NICAM, e o outro que é a Indrapa Café, né? o consórcio Embrapa Café. Ah, na área de café e cultura, basicamente, é isso, né? Nós temos o dia de Bom, eu já falei, que a gente faz... Outra área que a gente trabalha bastante aqui também, a parte de fruticultura, principalmente a área de banana, tá? A gente trabalha bastante com banana é, No caso de banana, a, o carro-chefe nosso realmente é a parte de é, desenvolvimento, adaptação e regionalização de cultivares de banana, é, que a gente pega mais aquela região do Paranapanema, do o Paraná ali, então a gente pega a região de Palmital, Ibirarema, Cândido Vota, Assis, né? Uh, que tem a produção de banana lá, dos de banana Nica, e Ali não
1: pega, pega o Vale do Ribeira também? Não é bastante, área bastante produtora?
2: O Vale do Ribeira, sim, mas aí tem a árvore regional do Vale do Ribeira. Que atua é... É, que tem os meninos que ficam lá em Paricoela Sul, que eles atuam naquela região, né? Uhum. Então, os meninos da APA Regional, só eu não falei, mas nós temos 18 unidades espalhadas pelo Estado, tá? Então, cada equipe é responsável pela sua região. E na ATA, no Vale do Guiteira, nós temos... Os mineiros lá que atuam na, na, na bananicultura. Além da bananicultura, Valdir, a gente tem a demanda aqui, que a gente tá agora com outro projeto, que é a parte de borracha natural, seringueira. Aliás, eu não falei, mas seringueira é, é a minha cultura de início da ciência, né? Eu aprendi ciência com seringueira, né? É, dentro da Exalcort, tipo lá grandes mestres, né? E, e eu iniciei na, na, na ciência com seringueira e continuo até hoje é, trabalhando com a cultura. Né? Nesse momento a gente está trabalhando mais na área de pós-colheita. Uma demanda que veio da região São José do Rio Preto com os produtores para a gente trabalhar qualidade de borracha, para a gente trabalhar é, modernização no processo de, de pós-colheita de borracha natural. Tá? é um projeto feito junto com a cooperativa dos produtores de borracha. Está em pleno andamento. O ah, que mais que a gente tem? Ah,
1: Adriana, por... aproveitando ah, a, a seringueira, curiosidade minha, é, a, a atuação hoje da seringueira na sua região, ela é, ou no estado, ela é mais em pequeno, médio ou grande, porte? Como é que está a seringueira hoje? Ela está mais para o sentido empresarial ou um pouco mais para o pequeno produtor?
2: Eu, eu acho...
1: Falando em na, é, latex la natural, né?
2: É, olha, em, em termos de Estado de São Paulo, acho que a gente tem os dois, né? Ah, ela está seguindo mais um ritmo empresarial, tá? Pela necessidade de volume, né? infelizmente apesar da gente ser um grande importador de borracha né o Brasil é hoje um grande importador de borracha é, a seringueira é, nossa vem passando por crises né então passou por períodos complicados está é, tentando se reerguer agora né, no estado de São Paulo principalmente né que é o grande um grande produtor de borracha Uh, e está tentando colocar realmente um caráter empresarial nas, nas áreas produtivas né? pra, principalmente na tentativa de tecnificação é uma área que tem muito que crescer ainda tem muito que modernizar uh, eu acho que é um, uma área que está em aberto né? e a gente tem, tem tido assim é, infelizmente a gente teve uma diminuição na área produtiva, né, por é, um período. E agora a gente vem retomando, né? O Estado vem retomando essa produção de boate No meu ponto de vista, no ritmo ainda lento, mas que eu acho que tem ainda um, ah, tem uma área muito grande para crescer, né? E está indo, né? Mas a gente percebe é, na, na cadeia produtiva, assim, uma demanda muito grande por tecnificação. Né? Eles querem tecnificar, que modernizar, é, colocar parâmetros para que as coisas melhorem. Né? Principalmente no que de qualidade de borracha. Para poder entender, a, a, atender principalmente as indústrias de pneumáticos. Né? Cada dia que passa, a lógica é maior. E a gente precisa se organizar para isso. É uma área muito Como... bacana.
1: Já imagino, já imagino. É, é, é até porque né, vivemos da era agora, né, a famosa... ESG, a famosa uh, sustentabilidade, nada mais sustentável no caso dos pneus mais do que a borracha natural. custo, obstante, 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 obstante,
2: obstante. Mas é, é
0: o...
1: Adriana, e fala para mim, bom, para você, Sim, qual tem sido a parte mais gratificante de toda a sua jornada até hoje?
2: Boa a parte mais gratificante é ver a tecnologia aplicada, Valdir. É muito bacana você... Porque, assim, a gente entrega anos e anos e anos naquele trabalho, né? E eu falei para você, só, né, só nesse trabalho de regionalização de vários de café são 10 anos trabalhando, né? É, então, quando você vê aquele aquele seu resultado sendo adotado de uma maneira eficiente pelo produtor, aí eu acho, né? Aí a gente chega naquela conclusão, assim, puxa, que bacana, olha, eu trabalhei tanto, é, a gente se dedicou aí tanto tempo e, de repente, tá aí vendo a, o resultado no campo, né? Eu acho que isso é, isso é, essa é a, a gratificação maior que um pesquisador, principalmente na, da, da minha área, tem. É ver a tecnologia sendo aplicada.
1: Eu entrevistei, há uns dias atrás, a, a Mariângela Hungria, colega nossa, lá da faculdade, é uma dos, das pesquisadoras mais das mulheres do agro tão, tão evidente em evidência né e, ela, e eu fiz a mesma pergunta para ela, ela disse, assim, Valdir a gente passou tantos anos com tanta bordoada sempre de, de pires na mão pesquisa é difícil porque o pessoal não apoia, não incentiva não remunera e papapá tá, tá. mas quando a gente, depois de toda essa batalha, descobre um um bichinho novo, uma coisa nova, aplicável, não tem, não tem preço. Não tem preço. É uma glória, é o é, é um Oscar para lá. Então, por isso que eu, é, é, fica, nos fica muito gratificante a área de pesquisa por conta desse trabalho. E vem aquilo que a gente desenvolve aqui, que a gente cria no sentido de descoberta e é aplicável. É muito bacana. Bem, bem, bem lembrado, viu, Adriano?
2: E agora... Eu... Isso é fantástico. É assim, realmente, sabe? É, eu não estou falando muito da parte ruim, né, da história da pesquisa, mas realmente essa é a nossa realidade hoje, né, a pesquisa. A, a gente acabou de passar por pandemia, né, uma série de coisas que, que poderia ter dado aí uma visibilidade maior na pesquisa, infelizmente é o que aconteceu, né. Mas o que, que, a, gente, o que, que a gente passa hoje, é, realmente é um é quase que um tiro, você tentar fazer isso. Verdade. Normalmente, não tem recurso, não tem gente, as pessoas não entendem, né? Por exemplo, só para ter uma ideia, para você fazer hoje, para você soltar uma, uma cultivar de café, né? Para quem trabalha, meus né? meninos que trabalham na parte de desenvolvimento de cultivares de café, poxa, Valdir, são quase 30 anos que O pesquisador coloca a vida dele lá para ter no final uma variedade, né? uma cultivar a ser lançada. Né? E nem sempre dá certo. Né? Então é uma vida. E realmente, você passar esse período logo na pesquisa é complicado, porque não tem recurso. É, cada dia que passa o time está mais tá também tá, tá ludo, eh, a, a estrutura, nossa, e tudo a gente tem que pedir, pelo amor de Deus, né, eu falo a gente, todo dia, é, um, é juntar as mauzinhas, ai, por favor, me ajudem tal coisa, por então, eh, não é fácil, tá, não é fácil, não, é, pesquisa no Brasil, é algo muito complicado, mas, é, é aquilo, a hora que você chega no resultado, quando você consegue esse resultado aplicado, é, é uma coisa que realmente te gratifica. Adriana, nós
1: falamos tanta coisa boa. Agora, deixa eu falar uma outra coisa. Qual foi, dentro da sua caminhada, perrengue maior que você teve? A sua maior frustração? Mas o principal, é, o seu principal obstáculo, né? Na verdade? E, mas o principal é, é, como é que você superou? Acho que o
2: principal obstáculo que a gente tem... Tem fases, né? Tem fases. Eu acho que tem aquela fase inicial é a que você realmente está com o gás todo, querendo... Né? Você quer salvar o mundo, né? Quando a gente começa na área da pesquisa, a gente quer salvar o mundo. A gente acha que a gente é um, uma, uma super heroína e você vai salvar o mundo. E aí você começa a dar os tupicões, né? E, e daí a gente vai tendo aquelas fases iniciais que eu acho que é um... A gente tem muito muita vontade de fazer não dá conta acaba se frustrando com algumas coisas para a gente pra eu tentar é, resumir assim nesse mais de 30 anos de pesquisa eu tenho eu acho que o principal problema que nós tivemos até agora é, é a falta de recursos tanto o recurso financeiro como recurso humano tá é, realmente você é, trabalhar é, sempre no sul da navalha, né? Principalmente quando você fala de pesquisa, que é um contínuo, né? A pesquisa, você está lá trabalhando com seringueira, né? você trabalha anos e anos e anos, se tem um ano que falha é, por algum motivo, você perde dados, né? Porque tem que ser contínuo. Então, essa... Essa... Como é que eu vou falar? Essa quase que uma miséria, né, de, de recursos, de todos os guardas assim na, na pesquisa. Eu acho que é o principal entrada. Como que a gente supera isso? Trabalhando, ah, trabalhando, é, fazendo parceria, para iniciativa privada, fazendo produtor, né? O produtor é o maior interessado e ele sabe. Disso. Então ele é o grande apoio que a gente tem. Né? no meu caso, pelo menos é o grande apoio né? as empresas também então a gente vai trabalhando com isso eu acho que para você superar obstáculos é fazer a cada dia que passa o seu melhor vai dando o seu melhor o tempo todo e as coisas vão acontecendo talvez não ué, com a velocidade que a gente gostaria nem com a intensidade que a gente deseja mas a gente vai conseguindo os resultados vai vai galdando os degraus aí eu acho que é isso
1: Adriana, e olhando agora, agora lições do passado. O que que você, o que que você recomendaria para os nossos é, jovens ou mesmo esses não tão jovens que estão aí na LIDE, que estão no campo, é, olhando para a sua trajetória, o que que você recomendaria que eles fizessem e o que eles não fizessem? Eu deixei as perguntas fáceis para o final só.
2: Vamos <risos> vendo. Eu acho que é perseverança, né? Eu acho que a gente tem que perseverar. Eu acho que a gente não pode, apesar das, como você disse, né? A, a pesquisadora falou, né? Apesar da, das pancadas que a gente lê, que são muitas e quase que diárias, a gente não pode deixar a peteca cair, né? Eu acho que é perseverar naquilo e se cercar de pessoas que sejam proativas. A equipe faz toda a diferença. Eu tenho uma equipe fantástica que trabalha comigo, pequena, bem pequenininha, mas que são pessoas fenomenais. Eu acho que se cercar dessas pessoas, vai, vai dar luz no teu caminho. Tá? Porque aí você, juntos, a gente vai galgando, a gente vai andando. Então, o conselho, cerca-se de pessoas boas. Mira naquilo que a gente quer e pé na tábua. Ah, é trabalhar para quê? Eu acho que isso... O que não fazer, eu acho que é não cair nas armadilhas, né? Que existem no, no caminho, né? Tomar muito cuidado. Isso para quem é jovem é mais difícil, né? É fácil a gente falar isso depois que a gente tem algumas décadas é. de experiência, né? De tropeços, né? É. A gente já caiu no que porque a gente aprende né, a, a desviar das pedras, ver as coisas, mas... Eu acho que o que não fazer é ele não deixar, é não se deixar levar pelo lado negativo da coisa, né? Ele vai fazer parte da jornada, do lado negativo, é tal. Tipo, ah, mas a gente tem que, eu, eu falo para o pessoal sempre exaltar aquilo que tem de bom, sabe? E tentar trabalhar aquilo que não é tão em bom assim, e tocar a vida, O objetivo e, e não se deixar realmente cair. Né, não se deixar desanimar nessa jornada, né? que não é fácil viu? não é fácil é, o pessoal tem eu falo assim a, é, a sociedade brasileira não entende pesquisa, ela acha que pesquisador é um ser doutor, que é de jaleco o tempo todo olhando com o microscópio né? é, não que isso não seja importante mas a gente tem muito mais na pesquisa né? e não é fácil a gente trabalhar, mas é, eu acho que a gente consegue resultados muito, muito legais, muito bacana é, principalmente na minha área né? na área do agronegócio eu acho que é, é bem, bem bacana
1: Muito bom Adriana Martins que satisfação conversar contigo gostaria de deixar aberta a nossa arena, aliás é uma arena aberta né? para novas oportunidades que a gente possa trazer as suas, uh, o resultado do trabalho de vocês, aí os projetos que vocês tiveram Uh, trabalhando, você, sua equipe e fica o nosso agradecimento por ter essa oportunidade e o nosso convite em aberto e para os nossos ouvintes, todos aqueles que quiserem maiores detalhes ou alguma pergunta algum conselho, alguma orientação ou alguma crítica, também faz parte uh, os nossos contatos tanto da, da podcast como também da Adriana, estarão na, no web webdotes aí na descrição do episódio. Adriana, muito obrigado pela oportunidade.
2: Foi um grande prazer, meu, dia conversar contigo. e uhum. é sempre muito, muito gratificante a gente poder falar um pouquinho da pesquisa científica, principalmente na área do agronegócio. Foi um grande prazer.
0: Muito obrigada.
1: Obrigado. Um abraço.
0: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil,